0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando del liberalismo, el liberalismo que es pecado. Y vamos a estar hablando a la luz de un libro que nos va a estar dando más información, el señor Oriol Ferrer, quien es mi invitado en el día de hoy desde España. Y pues hoy vamos a estar hablando de este tema que yo creo que es de suma importancia. Yo quisiera pues darle la bienvenida al programa oficialmente. Señor Ferré, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor para mí estar aquí. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Para nosotros también. Y él nos va a estar hablando de una presentación que va a estar uh, ocurriendo <coughs> en España, pero vamos a aprovechar y hablar un poquitito de este tema, del libro y de qué se trata eh, estamos hablando de grandes personas que van a estar por allá en España y pues, creo que tenemos un programazo para el día de hoy. Y para comenzar, yo quisiera que se lo encomendáramos a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos, para que ella ruegue por nosotros, nos acompañe, para que las palabras que el señor Ferrer nos, nos dé en el día de hoy eh, o nos diga eh, sean las palabras que el señor quiere que los miles y miles de personas que van a estar viendo este video, no tan solo en España, sino también en el resto del mundo, eh, sean las que él quiere que ellos escuchen. Y esta oración la vamos a hacer in nomini patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, Gracia plena, Dominus tecum. benedicta tui in et benedictus frutus ventris, tui Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecatoribus, nun que mortis nostre. Amén.
0: Amén, in nomini patris, et fili, et Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, señor Oriol Ferrer, ¿Quién es usted? ¿A qué grupo pertenece? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Cuéntenos un poquito de usted.
1: Bueno, yo soy un joven, o ya no tan joven, porque tengo 32 años para, para 33, pero que cuando lanzamos el, el, este grupo o esta asociación, pues sí que era un poco más joven, tenía 23, 24 años. Y nacimos aquí en, en España, en Madrid, en la capital de España, porque creíamos que en, en Madrid había un, un vacío. Un vacío de, de, de gente joven que se comprometiese eh, para servir a, a los demás, a los más pobres y a otros jóvenes como ellos. Y por eso nacimos, eh, en, en un primer momento eh, nos llamamos eh, Jóvenes por España, y mm, nuestro lema era eh, un lema que utilizaba una, una religiosa y fundadora española, catalana, que fundó eh, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que tienen eh, asilos por todo el mundo, también en, en América, que decía eh, cuidar los cuerpos para salvar las almas. Y nosotros eh, queremos, dentro de nuestras limitaciones y dentro de nuestras eh, posibilidades, hacer lo mismo. Es decir, practicar las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. sabe que cuidando las corporales eh, podremos conseguir también eh, eh, vivir esas obras eh, de misericordia espirituales.
0: Excelente, wow, <coughs> excelente. ¿Y en qué parte de España está usted localizado, señor Ferrer?
1: En, en Madrid, en la capital de España. O sea, por ahora nos gustaría estar en, en toda España, pero por ahora estamos en, en Madrid. También es cierto que yo llegué a Madrid hace unos años, yo, yo vengo de, de Cataluña, y allí en Cataluña sí que hay un, un grupo de jóvenes que se llaman los jóvenes de San José que realizan eh, este apostolado que acabo de explicar mmm, desde mucho antes. Y cuando vine yo a Madrid, como les conocía, dije, pues, ¿por qué no hacer lo mismo en Madrid? Ya que no tenemos eh, este apostolado aquí y nos, y nos pusimos eh, en marcha.
0: Qué bueno, qué bueno. Excelente, excelente. Y, y como usted explicó, el, el grupo la asociación se llama Luz de Trento y es una, es una rama adulta del Grupo de Jóvenes por España. Eso es, eh, correcto. Me parece chévere, ¿verdad? Porque a veces pasa. A mí me sucedió que empezamos de jóvenes y después, ok, ¿y ahora qué? <risas> so, hay una continuidad.
1: Efectivamente, como llega un punto que por. un poco por uno mismo, o sea, parece un poco un poco egoísta, ¿no? Pero uno se da cuenta de que pasan los años. Y de que es una pena de que no pueda haber ninguna continuidad. Por otra parte, también había gente a veces a la que acudíamos para pedir ayuda y nos decían, se si nos encanta eh, lo que hacéis, pero claro, yo ya no soy joven, ya no os puedo eh, ayudar. Y decíamos, pues claro, os pues, puedo ayudar ayudar, ¿no? Nos puede ayudar pues, dando a conocer nuestro apostolado, eh, pues con ayuda económica también, por supuesto, y también pues con pues, con la oración, ¿no? O sea, rezando por esta por esta labor. Pero es verdad que eh, digamos que fundando una asociación, digamos, orientada pues a todas las edades, no solamente podemos llegar a más gente, sino que podemos eh, hacer que cada asociación eh, haga hincapié en un apostolado concreto. Jóvenes por España en esa atención a los más necesitados, a los más pobres, eh, eh, llevándolos eh, comida, eh, ropa, eh, cuidándoles, acercándonos a ellos para que ellos luego se puedan acercar a Dios. Y con la asociación Luz de Trento, eh, enfocarnos más o hacer hincapié en, eh, en la importancia de la formación, que es un poco el motivo por el cual también existe su canal, ¿no? Eso que decía al principio en la presentación de que no podemos amar aquello que no conocemos. Y desgraciadamente como los que deberían formar y dar luz o muchos de ellos no lo hacen y cuando lo hacen, lo hacen mal o en el mejor de los casos lo hacen eh, tibiamente, eh, pues nos dimos cuenta de que de que había que ocupar un, un espacio que no, que no está ocupado, o que está ocupado, pero que en, pero en el que todavía hay hueco para que otros, digamos, puedan poner pues, su, pues, su garnita de arena, que es lo que queremos hacer nosotros.
0: Excelente, excelente. No, perfecto. Y, y eh, le, le quiero preguntar, sé que hay un evento, como mencionamos al principio del programa, va a ser el 13 de mayo, sabemos que no es coincidencia o accidente que sea ese día. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a pasar ese día?
1: Pues el 13 de mayo, eh, como todos sabrán, como todos los eh, oyentes o, o espectadores sabrán, fiesta de la Virgen de Fátima, eh, queremos lanzar públicamente la asociación Luz de Trento y pensamos que la mejor manera de hacerlo era con una presentación o con un acto ¿eh? en donde presentásemos la primera, el primer fruto de la asociación, que es la reedición de, del libro El de pecado, que eh, luego vamos a hablar del libro, ¿no?, y presentarlo eh, con, con digamos eh, por todo lo alto por todo lo alto y acudimos a tres personas que creemos que pueden hacerlo de un modo eh, de un modo brillante, no solamente por mmm, quiénes son, por cómo son, sino también porque les conoce muchísima gente, precisamente por eso, por, por, su, por su gran altura moral. Esas tres personas ¿no? son eh, eh, don Javier Barraicoa, don Alberto Bárcena y monseñor Atanasius Schneider.
0: ¿Mm? No, Excelente, a dos de ellos ya yo he tenido acá en el programa al, al, al señor eh, Bárcena hace mucho tiempo, cuando yo empecé el canal todavía, él me aceptó una una entrevista, y estuvimos hablando un poco, ¿verdad? De, de todo esto de, del nuevo orden mundial, la ingeniería social, todo ese tipo de cosas. Este, muy, muy bueno el programa también con él. Y eh, el obispo Schneider, también yo he tenido el privilegio de tenerlo aquí en el programa. Eh, ambos, excelente. No he tenido el honor de compartir con el señor Javier Bar Baracoa, ¿qué se dice, no? Sí,
1: Barraicoa. Yeah,
0: pero estoy seguro que también es un excelente un excelente expositor, así que ese evento es un eventón, así diríamos nosotros acá, es un súper súper evento eh, ahora le quiero hacer la pregunta y ahorita vamos un poquitito al a obispo Schneider, eh, pero sí quería preguntarle, porque mucha gente yo creo que no conoce el libro, ¿Nos ¿podría hablar un poco del libro El liberalismo es pecado? ¿De qué se trata? ¿Y por qué tal vez un católico debería leerlo?
1: Este, este libro esta obra fue publicada eh, a finales del siglo XIX, en concreto en 1884, por un sacerdote español, catalán, eh, que se llamaba el padre Félix Sardá. Y publicó este, li este libro porque eh, en esos años eh, en España había un, un duro enfrentamiento entre los católicos, mmm, vamos a llamarlos, tradicionales y los católicos liberales. Los católicos que creían que se podía conciliar la fe católica con las ideas nacidas en la Revolución Francesa. Los que querían conciliar el trilema masónico de libertad, igualdad y fraternidad con, eh, pues con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y frente a esos católicos liberales que tenían mucha fuerza y que eh, predominaban eh, eh, o que gobernaban eh, el, en, en el régimen español, eh, digamos que había también muchos otros católicos, y también obispos y muchos sacerdotes, que frente a esa eh, peligrosa mezcolanza entre liberalismo y catolicismo, alzaban su voz para decir que no se podía eh, conciliar una cosa con la otra, porque no se podía eh, conciliar la luz con las tinieblas, el bien con el mal, porque al final el liberalismo no es más que eh, el intento del hombre de querer prescindir de Dios la autonomía moral del hombre respecto a cualquier orden sobrenatural que Dios ha impreso eh, en el corazón del hombre. Es decir, en el mejor de los casos, admitir la existencia de Dios, pero dejarlo en, en el cielo eh, como, como creador de todo, pero que, eh, digámoslo así, un liberal diría, Dios existe, yo creo en él, pero no se meta en mi vida, no se meta en la organización de la sociedad, de los gobiernos, de los estados, porque vamos a ser nosotros los que decidamos en cada momento, a través de las votaciones, del, del sufragio de los parlamentos, lo que está bien y lo que está mal, lo que es lícito, lo que es ilícito, lo que es legal, lo que es ilegal. Y ahí viene a decir los católicos fieles a la doctrina. Que se les llama católicos tradicionales, pero a mí me gusta llamarlo, mmm, me gusta llamarles sencillamente católicos, eh, con sus defectos, con sus pecados, como yo los tengo, ¿no? Pero simplemente hijos fieles de la Iglesia que quieren ser buenos hijos de Dios, a pesar de sus limitaciones y miserias. Pues esos católicos que veían cómo estas ideas avanzaban, alzaron eh, la voz y eh, se organizaron para hacer frente a los católicos liberales. Y. Un sacerdote que destacó en esta lucha fue el padre Félix Sardá, que escribió este libro y que, y que, y que generó gran controversia en, en España, y no solamente en España, porque tras su publicación, eh, otro sacerdote, que era canónigo en la Catedral de Vic, que es una diócesis catalana, publicó otro libro titulado eh, Proceso, eh, contra el integrismo o proceso al integrismo, ahora no recuerdo bien, que era una réplica a la obra del padre Sardá del liberalismo es pecado. Ambas obras, ambos títulos, llegaron a Roma, a la Santa Sede. Y la congregación del Índice eh, condenó el proceso al integrismo, es decir, condenó la obra que se había escrito para atacar eh, el liberalismo es pecado. Y no solamente no condenó el libro de los pecados, sino que publicó una nota eh, laudatoria del libro, diciendo que era eh, un gran libro que era necesario leer.
0: Exacto, exacto. Sí, el, el libro, yo tengo una, esta este es, este es otra edición, ¿verdad? Pero eh, es cierto, la nota y todo eso aparece acá también. Y, y no, a mí me lo recomendaron el libro, por eso quería que usted dijera que, que, ¿verdad? que, que es el libro, porque yo tampoco lo conocía. Y esta copia yo no la tengo no más de un año y medio, más o menos. Y fue en la parroquia a la cual yo asisto, que somos todos de habla inglesa A mí hablamos español mucho, pero el que me dijo habla inglés y me dijo del libro en inglés. Me dijo oh, el liberalismo es pecado, pero me lo dijo en inglés. Y mejor el, el autor. Y cuando me dijo el nombre, yo félix ah, eso suena como español. Entonces pues, me puse a buscar y lo encontré en español. Yo, yo lo voy a pedir en español y le pedí una copia a mi hijo en inglés. Y no, el libro está espectacular y definitivamente es profético, es muy actual. Al problema que tenemos ahorita mismo, y es triste decirlo, dentro de la iglesia, entre católicos que hemos, eh, como hemos nacido ya en una era donde no hay monarquía, donde el gobierno y la iglesia están divorciados, pues nos parece muy normal y muy común esto y que Dios no se meta en lo que nosotros hacemos. Y, y eso no es católico, eso no es católico. Hemos, hemos perdido esa parte de, de nuestra fe. Eh, no sé si quiere añadir algo más, pero quería preguntarle, ¿por qué han decidido invitar entonces a España al, al Monseñor Schneider? Entonces?
1: No, un poco antes de responder a esta última pregunta suya, no, uh -huh. pues eh, complementar esto que decía eh, usted, no, que mucha gente puede preguntarse escuchándonos, no, y hay gente que me lo ha dicho no, a mí, pues aquí en, en España, ¿no? pero oye, un libro tan antiguo que tiene más de 100 años, ¿por qué otra vez eh, publicarlo? Porque, a fin de cuentas, no es una cuestión que afectó en esos años, pero que ahora ya no... Estamos en, otra, estamos en otras coordenadas, ¿no? Y es verdad que estamos en otras coordenadas, pero estamos en otras coordenadas porque estamos peor. Y estamos peor porque esa lucha que se entabló hace más de 100 años eh, se desarrolló en el tiempo y, desgraciadamente, quien ha ganado en esa lucha o quien está ganando en esa lucha eh, es, son los católicos rurales. Es ese... Es ese eh, catolicismo que quiere conciliar la fe eh, con, pues con una, al final, con una ideología hecha para el hombre y como toda ideología que pretende eh, redimirnos en este, en este mundo. ¿eh? Al final, lo que se pretende es prescindir de la revelación y eh, eh, nos pretenden o nos quieren prometer el paraíso eh, ya en este mundo. Se llama unos a través del marxismo, otros a través del, del liberalismo. Y por eso sigue siendo tan vigente eh, la obra que el libro que publicó el padre Félix Sardá hace ya eh, pues, eh, 130 y pico de años, realmente. Y como creíamos que seguía, que seguía siendo un tema muy vigente, eh, lo reeditamos, lo transcribimos, lo maquetamos, eh, intentamos pues, hacer una, una portada, eh, un, eh, digamos, eh, un poco con los tiempos, con los tiempos sin querer ser modernos, pero, pero sí digamos, llamando la atención un poco. Y mmm, pensamos, como tanto este primer libro como otros libros que iremos eh, editando con el paso del tiempo, mmm, vimos que una buena cosa podía ser que eh, dos personas de, pues de, 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 de importancia eh, escribieran en el libro un prólogo y un estudio que dependiendo del libro pues, pues es un estudio apologético, un estudio histórico, y en el caso de este libro, del, del libro de pecado, pensamos en Javier Barrecoa, que es un historiador y escritor español, eh, profesor también, en la misma casa eh, en la que ha sido profesor durante muchos años don Alberto Bárcena, que es, el, que es la institución del, del CEU, en, en, el, en el caso de don Alberto Bárcena en el CEU San Pablo de Madrid y en el caso de don Javier Barraicoa en el CEU Abato Oliva de, de Barcelona. Y mmm, cosas de, de la oración, eh, haciendo un día oración mmm, pensaba en quién podría prologar el libro, porque Barraicoa había hecho el estudio histórico, y mmm, me vino... Eh, como no, o sea, no, no voy a decir que tuviese aquí una, eh, una intervención del Espíritu Santo, ¿no? pero que sí que me vino eh, la chispa de ¿y si intento localizar o intento escribir a Monseñor Schneider? Porque yo tuve la suerte de conocerle hace varios años, en Verano 2014, en Cracovia. Tuve la, ocasión de, tuve la suerte, la bendición de, de oír misa eh, celebrada por él durante esos días en los que estuve allí. Tuve la suerte de hablar con él. Y desde entonces eh, pues he ido siguiendo eh, lo, que, lo que he ido diciendo eh, en conferencias, en entrevistas como la que eh, le hizo usted hace unos meses o en libros que ha ido publicando. Y a través de un amigo de Barcelona, que me facilitó su correo electrónico, le escribí eh, explicándole un poco lo que explico aquí, más, más eh, resumidamente, que éramos una asociación que nos llevábamos de este modo, que queríamos hacer esto... Y le preguntaba que si le parecía bien lo que le exponía, que si quería hacer el programa del libro. Mi sorpresa fue, no solamente que accedió, que ya de por sí pues a mí me dio una gran alegría, sino que eh, me respondió mmm, en menos de 24 horas. O sea, yo eh, o sea, me quedé muy directamente eh, sorprendido. También pensé un poco... Eh, eso que hoy día tanto se habla ¿no? de, la, de la cercanía de los sacerdotes, de los obispos, de la sinodalidad, de la escucha. Y es curioso, pero por mi experiencia personal, cuanto, cuanta más eh, verborrea, con perdón por la, por la palabra, pero quiero decirlo así, cuanta más verborrea eh, eh, sueltan hablando de estas cosas, menor es la cercanía. Y cuanto más... Es, se quiere encasillar a alguien como un, un obispo lejano que se cree que está en, en Terento, eh, digamos como identificando eh, ser mm, tradicional con ser lejano, es precisamente, luego la realidad es precisamente toda la contraria. ¿Mm? Cuanto más tradicional es el obispo, es ese sacerdote, más cercano, más disponible para dar luz, para administrar sacramentos, para celebrar la misa. Y es una auténtica maravilla poder, poder decir esto.
0: No, no, qué chévere, qué chévere. No, hay algo que le iba a preguntar, no sé si, me imagino que el obispo Schneider sabe que el doctor Barcena va a estar allá. Eh, porque él, eh, ay, el libro del, del doctor Barcena se llama Las dos ciudades, ¿no? Creo que es que se llama, se nos vio el nombre. Eh, sí. Ese mismo, ¿no? Que lo, porque en el libro de, de yo leyendo, recuerdo hace un tiempo el libro del de obispo Schneider, Christ, Christus Vinci, eh, uh -huh cuando está hablando de la parte de la masonería él dice que uno de los mejores libros es el del doctor Bárcena así él sí. lo coloca en el libro o sea, yo, wow, mira esto eh, qué chévere, eh, porque son de países distintos, lenguaje, todo lo demás pero, pero es bien me parece bien espectacular que vayan a estar juntos los dos en el mismo lugar
1: Sí, yo cuando, 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 cuando contacté con Alberto Bárcena porque eh, pensé, pues eh, que presentase en el libro, Monseñor Schneider, Javier Barraicoa, que son las dos personas que escriben en esta reedición, y creí conveniente que hubiese un tercero, ¿no? Y pensé en don Alberto Bárcena, porque como don Alberto Bárcena es, digamos, que está especializado en, en masonería, eh, yo contacté con él para, para, que, digamos, para que su intervención en la presentación del día 13 eh, hable sobre la íntima conexión que hay entre liberalismo político y masonería. Cómo la masonería fue el agente eh, o el cauce a través del cual eh, el liberalismo se fue eh, implantando en todos los países de, de Europa y de, y de América. Cómo nació el liberalismo en las logias masónicas y cómo se fue expandiendo a nivel político. Y además, cuando le, le, le propuse eh, que se si quería presentar el, el libro... Eh, estuvo muy contento porque me comentó lo que usted acaba de decir, ¿no? Eh, que Monseñor Schneider le menciona en, en su último libro como uno de los tres mejores eh, especialistas en, en masonería, lo que le provocó una gran alegría el poder tener el honor de, de estar junto a Monseñor para presentar un, un libro.
0: Qué chévere, qué chévere, ¿no? Espectacular. Qué pena que no puedo estar allá. <risa> Eso va a estar muy bueno, muy bueno. Y nos podrías decir entonces, el, el doctor Bárcena va a estar hablando de ese tema. Eh, que, ¿Cuál va a ser la participación de los otros dos exponentes?
1: Sí, o sea, don Alberto Bárcena va a hablar de la conexión que hay entre masonería y liberalismo. Don Javier Barraicoa eh, nos va a poner en, en el contexto histórico que provocó la publicación de ese libro toda la problemática que, se, eh, que, que tuvo lugar y que se fue arrastrando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, como los papas, desde Pío IX y ya también eh, Gregorio XVI, en la encíclica y Vos, pues ya con, ya condenó las llamadas libertades de perdición, la libertad de expresión, la libertad pues, para mar la libertad de imprenta, eh, y después Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI... Como todos los papas, eh, tuvieron siempre una postura muy firme a nivel doctrinal. Es verdad que a veces, a nivel digamos, diplomático y de relaciones eh, con otros países o con otros estados, eh, hubo cosas pues, que eh, podemos a veces no entender bien o que incluso pudieron no ser del todo acertadas, pero... Digamos que Javier Barricoa nos va a hablar de, de esto, no, o sea, de, de, de cómo se desarrolla históricamente esa lucha entre el liberalismo catolicismo y el papel de la Iglesia durante esos años. Y Monseñor Schneider, que es el invitado estrella, como no podía ser de, de otra manera, nos va a hablar de cómo hoy el liberalismo eh, está presente en las legislaciones, o sea, en las legislaciones de los estados, eh, en la dirección de los países y de cómo el liberalismo está presente por desgracia, en la Iglesia, cómo ese triunfo que tuvo eh, pues, eh, eh, durante el Concilio de segundo II y, y, sobre todo, después, eh, cómo no ha ido a menos, sino que se ha consolidado y, a veces, no eh, humanamente hablando, parece como que todavía no hemos tocado fondo. Y Monseñor Schneider nos va a hablar de la situación actual y no nos quedamos solo aquí. ¿no? Queremos también que Monseñor eh, nos dé pues, un, un mensaje de esperanza, ¿m? un mensaje de, de qué hemos de hacer ¿m? o qué podemos hacer los buenos católicos o los que queremos ser buenos católicos eh, para, para contrarrestar a las fuerzas del mal, en este caso a las fuerzas del, del liberalismo que se han infiltrado en la, en la Iglesia.
0: No, así es, así es. No me alegro que usted diga eso, porque de eso se trata la esperanza, ¿verdad?, a veces la gente, oh, liberalismo es pecado. Ay, ese libro debe ser todo lo malo. Nunca hablan nada bueno. Y es al revés. El, cuando uno descubre qué es lo malo, pues entonces te da la esperanza de que puedes combatirlo y puedes andar por el camino del bien. Puedes saber qué es la sana doctrina, qué es lo que Dios quiere para ti. Pero también cuando nos vemos estas circunstancias, yo siempre le digo a las personas, eh, nuestra fe tiene que ser probada. Y si no es probada aquí, va a ser probada allá. Y créanme, yo prefiero que sea probada aquí. Y esta crisis que estamos viviendo, todo este problema, el Señor eh, está separando la cizaña del trigo y esa separación es dolorosa, no es fácil. Eh, la cizaña ya no tiene miedo, a ser cizaña y los trigos no podemos tener miedo tampoco. Tenemos que hablar, tenemos que hablar estos temas con cortesía, con verdad, con, con amor y caridad, pero hay que hablarlos y hay que hablarlos con claridad. Y yo creo que este libro es uno, uno que eso es lo que trae, es claridad, eh, un lenguaje bien, bien eh, yo diría firme, con, con, sin, sin tapujos, ni no grises, ni matices, o es o no es, sí o no, como debe ser. Y pues así pues no hay confusiones, porque lamentablemente ahorita no es tanto que se digan mentiras, sino que lo que se dice que es falso se disfraza o se coloca con mucho caramelo y dulce y parece verdad. Y, y es peor, porque si no conocemos la fe, no, 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 nos toman, no, nos caemos en la trampa.
1: Así es, efectivamente. Eh, es muy importante esto, o sea, como decía, denunciar el mal, por supuesto, pero no quedarnos solo en la denuncia del mal porque, además de que se fácilmente se cae en el celo amargo y en la tristeza, eh, también muy fácilmente se cae en, en faltar sistemáticamente a la caridad. Eh, hay una frase que, mmm, ahora no recuerdo el autor, creo, creo que era de, de, de Garrigou Lagrange, que decía que eh, la Iglesia eh, es tolerante con el pecador e intolerante con el pecado. Mientras que el mundo moderno es tolerante con el pecado, pero intolerante con el, con el, con el pecador. Pues yo creo que mmm, para poder ayudar al pecador, es decir, en primer lugar, para poder ayudarnos a nosotros mismos, porque somos los primeros pecadores, eh, hemos de saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Es un, eso es así desde que desde que, crecemos. Desde que nacemos y vamos creciendo, eh, primero los padres, luego en el colegio, eh, nos van enseñando lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Eh, se cruza en, en verde, no se cruza en rojo, se da las gracias, se pide las cosas por favor. Pues lo mismo con aquello que afecta a lo más importante de nuestra vida, que es la salvación de nuestra alma. Decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que no hay mayor acto de caridad que eh, salvar el alma de un, de un prójimo, de un hermano nuestro. Y así es. Y creemos que eh, dando luz, eh, formando a la gente o facilitando medios para que la gente se pueda formar, para que la gente pueda eh, eh, conocer el bien a través de la inteligencia y poder luego vivirlo a través de la voluntad con las buenas obras, eh, es importante que, 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 que publiquemos este tipo de libros Presente para eso, para contribuir al, a lo único realmente importante, que es la salvación de las
0: almas. Quería aprovechar, este señor Ferre, y si quería de una vez explicarle los horarios, dónde va a ser la actividad en España, eh, y pues para también nosotros los que no estamos cerca vamos a estar orando por ustedes, sabemos que hay también un rosario que está planificado, verá todo ese tipo de cosas que van a estar haciendo. ¿Nos puede contar un poco de eso?
1: Perfecto. Sí, pues gracias por eh, darme la oportunidad de poder eh, explicar pues el, el programa de, de la visita de Monseñor Schneider. Monseñor Schneider llegará el jueves, día 12 de mayo, por la tarde, y eh, el gran acto será el viernes 13, a las 7 de la tarde, en el Hotel Ilunion Pío 12 de, de Madrid. Eh, situado en la avenida Pio XII, número 77, tendrá lugar el acto de presentación de la reedición del libro El Libro de un pecado con la presencia de los antes mencionados don Alberto Bárcena, don Javier Barrecoa y Monseñor Schneider. Eh, después de la presentación eh, habrá una cena homenaje a Monseñor Schneider eh, y el sábado, por la mañana, eh, tendrá lugar la celebración de la Santa Misa en el Cerro de los Ángeles. El Cerro de los Ángeles está situado en el centro peninsular de, pues de la península ibérica, está en el centro de, de España, y eh, en el Cerro de los Ángeles hay un monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que es realmente bonito, que fue eh, inaugurado por el rey Alfonso XIII en 1919. En 1936 eh, fue eh, tiroteado por las milicias eh, eh, rojas, eh, cuando empezó la, eh, la Guerra Civil Española. Y después de la, de la guerra, unos años después, el generalísimo Franco, eh, digamos que lo restauró y, lo, y se volvió a, a, a inaugurar. Pues allí tenemos la suerte, eh, en el convento de Carmelitas que hay en el Cielo de Los Ángeles, Carmelitas de la Madre de Maravillas, por cierto... Eh, tendremos el privilegio y, 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 la, y la suerte de eh, poder asistir a, a la Santa Misa celebrada por Monseñor Schneider. No, que, no querría dejar pasar la ocasión para agradecer también eh, a las Carmelitas, por supuesto, eh, también a, al Instituto del Buen Pastor, que, pues que está colaborando para, para que las ceremonias litúrgicas pues, eh, eh, tengan eh, todo, todo el esplendor posible, y se desarrollen pues, eh, perfectamente, y también dar las gracias al obispo de Getafe, a don Ginés García Beltrán, que eh, pues digamos que no puso ningún impedimento, es más, pues, que facilitó eh, que Monseñor Esnaiz pudiese celebrar eh, la Santa Misa en el Cerro de Los Ángeles, que va a ser el sábado 14 de mayo a las ocho y media de la mañana, hora española, claro.
0: Excelente, y vas, y por lo que entiendo verdad, Instituto de Buen Pastor, misa tradicional entonces.
1: Sí, por supuesto, misa tradicional, sí, sí, qué sí, Qué
0: belleza, sí. qué bueno. Que el Señor bendiga al obispo de allá también, porque yo sé que el obispo Schneider en algunos lugares del mundo, que a veces la gente eh, no sabe, pero el obispo Schneider eh, no lo dejan entrar en algunos lugares otros obispos. Eh, todo por querer predicar las cosas como son. Eh, que eso felicito. Yo también quisiera felicitar al obispo de esa zona porque pues excelente, excelente. En el catolicismo hay muchísimas, muchísimos frentes y, y el hecho de que tal vez tú, ¿verdad? Algunos de ellos no conocen la misa tradicional o no saben lo que es, no entienden, tal vez, ¿verdad? Por la época que vivimos, pero el hecho de, 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 de no, como decía Benito XVI, si antes fue sagrado, hoy también es sagrado. No podemos tirarlo a la basura, aunque tal vez ahora tengamos otra opción, ¿verdad? Eh, no podemos tirarlo a la basura para nada. Eh, y entonces pues eh, lo, lo felicito también. Estaré orando mucho por él, uh, porque eso pues ya es un buen, una buena señal. Eh, qué, qué bueno, qué alegría. Eh, la otro que quería hacerle la pregunta es Rosario. El Santo Rosario me llamó la atención por lo que pude leer en el aviso. Ustedes van a hacer un Santo Rosario eh, por la conversión de los políticos delante del Congreso de Diputados, de los diputados, discúlpame. Eh, ¿Por qué van a hacer eso y por qué es importante? ¿verdad? ¿Cuál es la, la, la urgencia con esto?
1: Sí, el rosario por la conversión de los políticos delante del Congreso de los Diputados eh, tendrá lugar el sábado, el mismo sábado, 14 de mayo, por la tarde, a las 7 de la tarde. Y es una idea que tuvo un amigo mío que enseguida pues, eh, acepté eh, encantado. Eh, ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, eh, Hoy día, actualmente, en los países occidentales, los países precisamente antaño eh, tan cristianos y que antaño eh, adecuaban eh, todas las leyes a la ley de Dios y a, la, y a la ley natural, pues desde hace muchos años prescinden del decálogo, prescinden de la ley de Dios para eh, legislar eh, en contra de mm, la familia como... Es el caso de las leyes de divorcio, de las leyes eh, que facilitan y que abren las puertas pues, al, a la pornografía, a la, a la anticoncepción, al aborto, a leyes igual de perversas que desvirtúan por completo el matrimonio con el llamado matrimonio eh, igualitario, eh, con leyes como está pasando ya, eh, como, como se aprobó en España hace unos meses, con leyes que abren la puerta al, al asesinato. De los, de los mayores, de nuestra sociedad, de los ancianos, cuando ya no son útiles, cuando, cuando se les considera un desperdicio a través de las leyes de, de eutanasia, de, de, como ellos falsamente, de como ellos con, con mucha desvergüenza llaman eh, leyes de, de muerte digna, y como si el sufrimiento fuese algo indigno. Eh, pues, digamos, como hay una total separación entre... Entre entre el, lo que está bien, entre, el, entre las leyes de Dios y lo que legislan hoy eh, los políticos en los parlamentos, creemos importante o fundamental rezar por su conversión, porque aunque es verdad que nosotros no aprobamos un sistema en el que eh, unos señores que están sentados en un hemiciclo eh, determinen lo que está bien y lo que está mal, eh, aunque eso no nos guste, hemos de rezar por esas personas para que, para que se conviertan, para que se den cuenta de lo que están haciendo. Eh, es dañino para el conjunto de la sociedad, para esas personas a las que privan de su derecho a, a vivir y también es dañino por, para ellos. O sea, lo que está en peligro eh, es el daño que se hace a las almas y al conjunto de la sociedad y también a sus propias almas. Está en juego. Eh, y es duro decirlo y hoy día no se utilizan estas expresiones, pero está en juego la salvación de sus, de sus almas y está en juego la salvación de muchas otras almas que por sus leyes, también eh, eh, leyes que hacen referencia pues, a, la, a la educación, a los colegios, a la corrupción de los niños en los colegios, eh, cuántos niños, cuántas personas, eh, eh, digamos que eh, eh, peligra, eh, la salvación de su alma y peligra el que el día de mañana puedan ser hombres de provecho por culpa de esas leyes inicuas y perversas que se hacen en los parlamentos yo creo que es muy importante eh, rezar por ellos porque aunque es también importante ¿no? eh, militar y hacer eh, o sea, el activismo el compromiso político para que haya buenas opciones políticas para presionar a los poderes políticos para que, haya, para que hagan buenas leyes no podemos olvidar que al final eh, es Dios el que el que hace y deshace, que no podemos hacer nada sin Él, que cualquier acción que prescinda o que olvide o que atenúe eh, la fuerza de Dios va a ser totalmente estéril.
0: Así mismo es, eh, así mismo es eh. algo que, que me hizo recordar usted, señor Ferrer eh, pensaba en, bueno, San Agustín habla bastante de esto, de cuan, de las obras buenas de los paganos, a veces, aunque en este caso lo que usted mencionó, todo es malo. Pero a veces cuando no hay un supuesto político bueno, eh, ¿verdad? Que tal vez dice alguna cosa aquí, una cosa buena acá, pero falta algo y es el fin. O sea, si el fin no es Dios, ¿verdad? Pues no tiene, no tiene realmente una, un, un, un provecho, ¿verdad? Porque no, pues, sí, ok, están hablando de alimentar a los pobres, pero no, el fin no es llevarlos a Cristo, o que esa acción se la vamos a ofrecer al Señor, o que queremos que Cristo se, se glorifique a través de la caridad que nosotros mostramos. Si ese no es el fin, pues no pierde el eh, mérito, decía San Agustín. No es que sea malo lo que están haciendo, pero pudiera ser mejor si fuera en Cristo, porque Cristo eleva todo, eh, de mundano a, a lo que es realmente eterno y trascendental. Y, y, y eh, de verdad me, me gusta eso, de que estén orando por ellos, porque, y, y lo que acabamos de decir, porque volvemos otra vez al principio del programa. Estábamos hablando del liberalismo, de cuándo se escribe el libro. Eh, vemos, ¿verdad?, el siglo antes de. de, de, de ¿verdad? Durante el siglo XIX, el siglo XX y mucho antes, ¿verdad?, luego de la Revolución Francesa, todas las naciones apostatando, eh, negando a su rey, matando a sus reyes, eliminando a las monarquías, eso es lo que hemos visto hasta lo que estamos ahora. Eh, yo le llamaba, le he llamado en mi programa, ese era como, ese, se podría decir, era el nuevo orden mundial de aquel tiempo. Y, y ahorita ya, ahora la cosa está, quieren cambiarla de nuevo. Eh, cada vez para alejar, eh, alejarnos más de Dios. Eso es lo que está haciendo la humanidad, divorciándose completamente de lo que es moral, de lo que es verdadero, para supuestamente tener una falsa libertad y pues y una falsa igualdad y todo lo que las babosadas que, que nos hablan, ¿verdad? Así que yo creo que es que, que mejor, ¿verdad? Estamos cerrando otra vez con, el, con, con lo que hablábamos al principio. ¿Algo más que quiera añadir, señor Ferrer?
1: No, pues esto que he comentado, ¿no? Eh, eh, rezar. Por, lo, por la conversión de los políticos y también rezar por aquellos políticos que comentaba usted, ¿no? que dicen cosas buenas, que dicen cosas que están bien, que intentan eh, hacer cosas pues, que no se pueden eh, eh, pues, condenar, aunque no sean perfectas, ¿no? Pero también rezar por ellos precisamente para que para que se den cuenta de, para que lleguen a la, a la plenitud, para que se den cuenta cuál es el fin último por el cual hay que defender la vida, la familia, el, el matrimonio, que, que Cristo reine. Eh, pues no solamente en nuestros corazones sino también en nuestras familias en nuestras naciones, en los parlamentos para que Cristo reine y esté presente y esté en la cumbre de pues, de todo el mundo al final ¿no?
0: Amén, amén, que así sea ¿no? definitivamente los que están ahí más o menos bien verdad, hay que ayudarlos para ver si se acercan a, a ese fin eh, yo voy a colocar en el enlace en, bueno, la descripción de este programa vamos a colocar toda la información del evento eh, cualquier cosa, cualquier portal de internet o cualquier otro aspecto que usted quiera compartir, señor Ferrer, envíemelo yo lo voy a colocar también en, el, en los enlaces, si están recibiendo donaciones, vamos a colocar también el enlace ahí, porque sabemos que todos estos eventos cuestan dinero, la planificación todo lo demás, así que no, todo eso lo vamos a poner en la descripción para los que nos están viendo, los que están allá en España, eh, les hago el llamado, vayan no van a perder el tiempo. Asistan a la actividad. Son varios días también, ¿verdad? Tal vez no puedan ir a todo, pero traten de asistir a uno de esos eventos. Eh, aprovechen. El Obispo Schneider yo sé que no está siempre en España. Así que creo que yo no me lo perdería por nada si estuviera cerca. Eh, así que, pues, de verdad que den, den la vuelta, hagan lo que tengan que hacer. Sabemos que las cosas a veces están un poco difícil, pero creo que esto es algo bonito que le da luz a toda la oscuridad que hemos tenido estos últimos dos años con todo el encierro y todo lo que ha pasado ya que están comenzando aquí en Estados Unidos, también está pasando, están habiendo actividades otra vez y, y ya en algunos países inclusive ya no se está utilizando las mascarillas o todo ese tipo de cosas como que pareciera un break, porque esto no se ha acabado para nada. No voy a hablar de eso ahora, <risa> pero parece que nos han dado una pausa. Eh, yes, Bendito sea Dios, vamos a utilizarla eh, y acercarnos más a Dios, hacer todo lo que tenemos que hacer y apoyar estos eventos. Mm.
1: Si me deja decir una, una última cosa, por favor, yo pediría a todas las personas que, que vean este, este programa que, por favor, que encomienden a, a la Virgen, que encomienden a, la, a nuestra Santísima Madre eh, los frutos mmm, espirituales de, de la visita de Monseñor Schneider. Porque es verdad que hemos hablado de los actos que, que habrá, que también es... Que, por los cuales también pedimos que, muchos frutos eh, espirituales pero luego también eh, recemos y pidamos por esos otros frutos espirituales que, no, que solo se ven en el cielo y digo solo como si fuese poco pero son realmente eh, esos frutos que luego mmm, dan tanta alegría eh, a, a los santos y a, y a nuestro Señor y a la Virgen ¿no? que dan tanta alegría en el cielo eh, y digamos que quería pedir ¿no? eh, eh, que cuando pidan esto a Nuestra Señora eh, lo hagan a la advocación de Nuestra Señora de Montserrat. Y digo Nuestra Señora de Montserrat porque además de ser una advocación que eh, en España tiene mucha, eh, eh, mucha devoción porque es la patrona de, de Cataluña que es una de las regiones de, de España eh, sé que también en América hay mucha devoción a Nuestra Señora de Montserrat y, además, eh, Nuestra Señora de Montserrat era, como, como decía, patrona de Cataluña y era la, la vocación a la que el padre Félix Sardá, autor del Libre de un pecado, tenía especial devoción eh, por ser él eh, catalán y por vivir en una, en una localidad muy cercana al, eh, al santuario de, de Montserrat. Así que, eh, pues eso, ¿no? Que pedirle a la Virgen, por favor, que nos ayude, que nos ilumine y que después de esta visita eh, contribuya y dé el último empujón para que, para que muchas personas pues, eh, pues decidan eh, o renueven el querer vivir eh, santamente. Muchísimas gracias. Ah, don.
0: No, un honor haberlo tenido aquí, de verdad. Ha sido un honor. De verdad que yo voy a estar orando mucho por ustedes. Les pido a todos los que me están escuchando, el próximo Santo Rosario que usted va a hacer, lo va a ofrecer por el Señor Ferrer, por todo su equipo de trabajo, eh, por toda la, la asociación Luz de Trento, verdad, que están trabajando fuertemente y por todo ese evento, de verdad que los vamos a tener en la en la mente y nada, yo con eso entonces no, nos despedimos, de verdad que ha sido un placer y nada, Santa María ora pro nobis, que Dios me los bendiga, bye bye.